0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para ti y para mí como misión cristiana del Calvario para edificarnos y llevarnos al desarrollo y crecimiento en el Señor y mostrarnos su gloria. Para que de esa manera ya no vivamos bajo sentires, bajo emociones, sino bajo una revelación exacta y perfecta del Espíritu Santo para nuestra vida. Es la manera en que la Escritura dice que el que es guiado por el Espíritu, ese es Hijo de Dios. Por esa razón damos gracias a Dios por su manifestación, por su poder y porque nos está llevando a una profundidad, a un conocimiento del Señor, pero acorde a la palabra y acorde lo que es el Señor. Gracias a Dios por esa ubicación y ese ordenamiento que constantemente está haciendo con nosotros para que de esa manera crezcamos firmes, permanentes, constantes, con convicciones certeras y exactas, con decisiones que podemos tomar donde no estamos pensando qué voy a hacer. Si usted piensa así es porque no le ha entendido al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos está guiando y nos está diciendo exactamente lo que tenemos que hacer y además tenemos la Palabra para fundamentarnos y no equivocarnos y hacer conforme a la verdad en Cristo Jesús. Gracias a Dios por el desarrollo que Misión Cristiana del Calvario está teniendo y especialmente entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos muy importantes donde se requiere de una sobriedad, del reconocimiento de la soberanía del Padre, del reconocimiento del señorío y bajo la guía del Espíritu, porque estamos marcando la historia de la Iglesia de Jesucristo a nivel del mundo, implantando el señorío de Jesucristo, el reino de Dios. Por lo tanto, la función que tenemos, que esa debiese ser para toda la Iglesia en general, pero específicamente bajo el entendimiento que el Señor nos está hablando como misión cristiana el Calvario, es para que establezcamos el reino de Dios acorde a su voluntad y a su propósito. Por esa razón es importante conocer bien los tiempos y entender lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y hemos estado hablando sobre recibir, la importancia de entender qué es recibir. Y recibir no es solo obtener y tener. Porque muchos tienen, pero no accionan, no ejecutan, no expresan. Entonces no tuvieron la actitud de recibir. Tienen, pero no recibieron. Y hablábamos sobre la importancia de entender que a Jesucristo no es aceptar a Jesucristo, sino es recibir, dice la Escritura, más a todos los que le recibieron. ¿Por qué? Porque el recibir implica mi actitud de establecer y de hacerlo vida, realidad, pero también de expresarlo. Lo explico de esta manera. Jesucristo dijo, el Padre que vive en mí, Él es el que hace las obras. Eso es recibir. Eso es entender que Él tenía al Padre, pero no para guardarlo, no solo para decir, tengo al Padre, qué glorioso el Padre está en mí, sino dice, Él es el que hace. Recibir es dejarlo actuar, es expresar esa vida gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Recibir también es lo que Él dijo, el Padre y yo una cosa somos. El Padre y yo una cosa somos. Eso es entender lo que es recibir. No una parte del Señor, sino es tener al Señor. No es algo del Señor, es tener al Señor. No es tener un don del Espíritu Santo, es tener al Espíritu Santo. Por eso él decía, el Padre y yo una cosa somos. Eso es recibir. Eso es realmente conversión y es recibir a Cristo. No recibir solo los pensamientos de Cristo, los dones de Cristo, los milagros de Cristo. No, es recibir a la persona, es recibirlo a Él. Y por eso esta palabra recibir, decíamos en el Congreso, tiene que ver con revelación. No es un recibir con un entendimiento eh, secular, con un entendimiento académico, sino es con un entendimiento de revelación. Lo voy a explicar en relación a la fe, porque la fe tiene que ver con recibir. Aquí en Gálatas, capítulo 3, nos está hablando sobre esa fe revelada, esa fe que necesitamos entenderla, y disfrutar de ese, no solo de ese entendimiento, sino ejecutarla y accionarla. Por ejemplo, en el versículo 23 nos dice así, Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Habla de una fe que iba a venir. Antes que viniese la fe, pero si los, nuestros hermanos como Moisés, David, Abraham, vivieron por fe. Entonces, ¿de qué fe está hablando? No está hablando solo de esa fe, sino una fe superior. Una fe, voy a decir, no que nos sube a otro nivel, sino lleva a una dimensión profunda y gloriosa bajo el poder de Jesucristo. Pero si usted vuelve a leer el versículo juntamente conmigo, dice, antes que viniese la fe, estábamos, dice, confinados bajo la ley, esclavos, sujetos. Pero ahora dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, lo que el Señor quiere no es que tengamos solo fe, sino es una fe que tenga revelación, que venga a revelarnos, que venga a revelarnos la persona, la vida, el objetivo, el propósito, que nos dé esa iluminación y entendimiento exacto de lo que el Señor quiere. No es un sentir, yo tengo fe, yo tengo fe, no es si yo creo, yo creo, pero no tiene la fe revelada. Tiene fe de acuerdo a un concepto, pero no fe, de acuerdo a la revelación. Y si aprovechamos a leer aquí en el versículo eh, eh, siguiente, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero el 25 es el que más me interesa. Pero luego dice, pero venida la fe, pero venida la fe, bueno, entonces, ¿pero qué tuvo Abraham? ¿Qué tuvo Moisés? ¿Qué tuvo Isaac? ¿Qué tuvo Jacob? ¿Qué, qué, qué tuvo a, a las, los grandes héroes de la fe? Pero venida la fe, ¿pero qué fe? Volvemos otra vez a lo mismo, la fe revelada. Entonces, esa es la que nos liberta, nos desata, esa es la que nos lleva a expresar ya no con limitaciones, no con barreras, sino a expresar a Cristo tal como Él es. Porque ya no estamos actuando bajo una fe, bajo un concepto, bajo un sentir, bajo una imaginación que yo sí creo, yo sí creo, pero no hace nada. Aquí es una fe que nos lleva a expresarlo, a vivirlo y a disfrutar de su gloria en todas las cosas. Pero venida la fe, ¿y de qué fe está hablando? De una persona. No está hablando solo de algo que el Espíritu Santo nos dio un don de fe, o de solo de una virtud. Nos está hablando de esa persona más venida la fe. ¿Y ¿Quién fue el que vino? Cristo. Entonces, cuando nos está hablando de la fe revelada, no nos está hablando, como dije, de un concepto, de algo académico o algo lógico, o algo secular, nos está hablando de una vida que expresa, que es realidad, que es vivencia. La otra cosa que quiero fortalecer y que quiero establecer es que esa fe revelada o el recibir que tiene que ver con la fe, que nos lleva a ejecutar y accionar, como dije Jesús, donde demostró que había recibido cuando él dice el Padre las hace en mí. Como dijo Pedro y Juan, lo que tengo te doy, lo que tengo te doy. Ellos no dijeron solo lo tenemos, sino ahora lo damos. ¿Por qué? Porque lo recibimos, su actitud, ya no solo una acción, sino su actitud de dar lo que habían recibido. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos lo que el Señor nos está guiando para que hagamos justamente lo correcto y que tengamos esa fe revelada, pero esa fe que tiene que ver con recibir y ejecutar. Si no estás haciendo algo o estás haciendo nada, como decimos, o algo, significa que no recibiste esa fe revelada. Crees, pero no estás recibiendo y viviendo la fe revelada, porque la fe revelada lleva fruto, la fe revelada se ve, se nota, la fe revelada se ve en, en, en los resultados, en el fruto que se está dando. Si no lo hay, no medios resultados, no pocos resultados, porque eso no es la acción de la fe revelada, es la acción de tu medida de fe es tu problema de una fe limitada de una fe escasa de una fe pequeña el problema no es la fe sino el problema es qué hago con esa fe por eso jesucristo les dijo a los discípulos cómo no tenéis fe como quien dice si ya se les dio fe ustedes son los que no la tienen no la ejecutan no la hacen entonces, si las cosas no se realizan, no es porque el diablo sea tan diablo y que las circunstancias sean tan difíciles y que porque, oye, los tiempos son malos, es porque no estamos actuando bajo esa fe revelada. Y dice la Escritura que esa fe revelada ya vino y es Cristo más venida la fe y ya no estamos bajo ello. o sea, ya no estamos bajo esclavitud. ¿Por qué sigues limitado? ¿Por qué sigues estorbado? ¿Por qué no te desarrollas? ¿Por qué no creces? ¿Por qué el grupo no se levanta aún más? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué tu ministerio, tu expresión ministerial, ya sea hombre o mujer, no tiene una expresión notoria y sobrenatural y grandiosa como debe ser? ¿Pero por qué? Ah, pero si yo creo en el Señor, si yo amo al Señor, Él sabe que mi, que mi deseo es... Hacer cosas grandes, no, no es eso. La fe revelada no tiene que ver con eso. La fe revelada tiene que ver con tu reconocimiento de quién es Dios. La fe revelada tiene que ver a quién tienes. Por eso dice recibir a Cristo. Es la persona, es completo, es Él. No es un don solamente, no es una vivencia, no es solo paciencia, no es solo gozo. Dame gozo, Señor, dame gozo, Señor, dame gozo. No, no, es solo eso, es la persona, es completo. Y por eso, Pablo, vuelvo a resaltar lo que le decía a la iglesia de Colosa, cuando Cristo vuestra vida, total, no cuando Cristo el don que les dio, no, no ese talento que les dio, no esa virtud que les dio, esa paciencia que les dio. No, cuando Cristo vuestra vida es expresada, es notoria, esa, eso es recibir, recibir todo aquello que el Señor me está dando. Si yo no lo hago expresado, si yo no lo ejecuto, si no se nota, no es fe. Es como aquellas personas que están enfermas y, y, y se paran. No, es que yo estoy sano por fe, pero sigue enferma. No, yo estoy sano por fe, mire, yo estoy sano por fe. Y pasan una semana, yo estoy sano por fe y sigo enfermo. Y pasa el mes, y pasa el año, yo estoy sano por fe. Eso no se llama fe, eso se llama necedad. Eso se llama que yo soy caprichoso con algo, con una fe que según yo la tengo, pero no es la fe revelada que me lleva a vivirla y a expresarla. Jesús no solo tenía esa fe para vivirla, sino en su ministerio, en su función, en sus relaciones con los discípulos, incluso con los inconversos que se sentaba a comer con los pecadores. Él en todo actuaba en fe. Su vida era de fe, pero no de fe como decíamos, bajo concepto secular, sino una fe porque Él reconocía a quien tenía. Por eso es que el Salmo 100 y versículo 3 está la clave de todas las cosas. Por eso es que ahí nos dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado reconocer que Jehová es Dios. Entonces, mi grado de reconocimiento, ¿por qué Jesús entonces tenía fe? Ah, porque era el Hijo de Dios, porque fue el enviado, porque era engendrado. Pero si tú y yo somos lo mismo, fuimos engendrados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Así que, ¿cuál es el problema? Es el grado de reconocimiento a quien hemos recibido. Esa acción de recibir tiene que implicar determina mi reconocimiento la forma en que yo voy a expresar a Dios. Reconocer que Jehová es Dios, por qué Jesús tenía fe? Ah, es que el padre lo amaba mucho, lo cuidaba en todo. No tenía fe porque él decía el Padre que está en mí y entendía quién era el Padre, reconocía quién era el Padre, no solo su autoridad, no solo el que domina todas las cosas, no solo el Dios invencible, el Dios que permanece para siempre, el Dios verdadero, el que es la vida. Cuando él reconoció eso, él entonces dejaba fluir al Padre. Eso es recibir, recibir lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? La fe. y ¿Cuál es esa fe? Ya no es como dije, un concepto, no es una acción, no es solo cosas eventuales o circunstanciales que a veces usamos la fe solo para acciones, eh, de repente, solo cuando estamos enfermos, que cuando estamos aquí, una prueba, una lucha. Jesús dice que, y la Escritura dice que la, el vivir es por fe. ¿Pero qué fe? No esa fe que la iglesia, hablando de términos generales, nos ha dado una fe mística, una fe religiosa, una fe fantasiosa, sino estamos hablando de una fe que, tiene la, que contiene la verdad porque Cristo es la verdad, que contiene la vida porque Cristo es la vida, pero que contiene el camino porque Cristo es el camino. Mire qué diferencia. Ahora quiero que veamos algunos ejemplos, negativos de recibir aunque tenían y una voy a llegar a una historia que todos conocemos como la del hijo menor y la del hijo mayor en lucas capítulo 15 nos habla del hijo menor dice la escritura que a los dos a los dos hijos tanto al menor como al mayor les dio la herencia el padre o sea si tenían el problema no era que no tuviesen Sí tenían herencia, si sí se les había dado, habían pedido y se les dio. ¿Cuántas cosas has pedido y el Padre te las da? Pero veamos qué hicieron. Entonces, ahí en Lucas nos está hablando precisamente de esta actitud que no recibieron, aunque tenían. Parece contradictorio. Por eso dije en Reforma, el lunes pasado, no estoy hablando bajo un contexto académico, sino bajo el contexto del reino de Dios. Porque usted dirá, una cosa es tener y recibir, es lo mismo, no es lo mismo según el reino de Dios. Entonces, leamos ahí, ¿qué hizo esta, este personaje? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, pero ¿qué juntó? La herencia que le había dado. Se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué pasó con este hijo menor? Si ¿Sí se le dio, si ¿Sí el padre le contestó su petición, como el padre nos ha contestado muchas peticiones, la pregunta es qué estamos haciendo con lo que nos fue dado. Mire, yo tengo el don de sanidad, pero ¿por cuántos ha orado? Por ni uno. Oh, al principio así emocionados oraban. ¿Y ahora qué? El don de fe, o el don de milagros. O, oh, mire, nos ha dado sabiduría, pero ¿qué está haciendo con esa sabiduría guardada? Sí, pero la prudencia, ¿qué está haciendo con la prudencia? Pero sigue siendo imprudente. Sí, pero, pero con la prosperidad no solo financiera, sino a nivel integral. Sí, pero sigue sin ser prosperado. Entonces, ¿qué ha hecho? Se le dio, pero no está haciendo nada. La prueba es que muchos siguen estancados o apenas han subido un nivel de lo que eran antes. Y dice, ahora sí tenemos. Entonces, el problema no es tener. El problema es la actitud de entender ¿Quién nos dio? Y de acuerdo a eso es que vamos a tener esa actitud correcta de recibir para accionar. Ahora mire qué diferente esto. ¿Qué hizo él? A él se le dio, se le respondió, lo tuvo todo. ¿Pero qué hizo? Empezó a malgastar. Empezó a perder. Empezó. Él, dice, vivió perdidamente. Se dio los lujos. Ahora sí tengo mucho voy a vivir y voy a hacer lo que yo quiera con esto. El problema es que con lo que Dios te ha dado, has hecho lo que quieres. Y te lo voy a decir. ¿Por qué no evangelizas? Si te ha dado todo. ¿Por qué no estamos impactando a las naciones? ¿Por qué no estamos llegando y yendo a cumplir la misión que Él nos ha dado de ir y hacer discípulos? Si ya nos lo dio, ya nos dio la misión, la comisión, el poder, la palabra, el lugar, ya nos dio todo e incluso hasta la cosecha, dice que hasta lista, hasta eso. Entonces, ¿por qué no estamos alcanzando las naciones? Porque estamos haciendo lo que queremos. Entonces, sí tenemos, pero no hemos recibido para dar. No dar para recibir, sino recibir para dar. ¿Qué importante es esto? Entonces, lo que hemos hecho es que no hemos entendido que el que nos lo ha dado es el Señor de señores. Ah, no a mí, sí, apóstol, yo sí entiendo que el Padre me dio. No, no lo ha entendido, la prueba son los hechos. Si las cosas siguen iguales es porque no lo entendió así. No podemos decir otra, otra cosa. Podemos poner excusas, pero solo será para ocultar, para tapar, para poner una cortina, un velo de nuestras actitudes y de nuestras acciones como la religiosidad nos ha enseñado. Es que tenemos que tener cuidado con lo que están pasando en las demás iglesias. Explicaba en estos días... O oh, el lunes pasado, especialmente, cuántos coros utilizamos y dijimos y cantamos que nos enseñaban lo contrario de lo que dice el diseño. Mire qué equivocadamente utilizamos e interpretamos lo que el Señor nos ha dado. Cantábamos aquel lléname, 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 echándole la responsabilidad al Señor. Para que si yo no me siento lleno, el Señor no me llenó. Yo ya le canté, yo ya le pedí. Cuando la Escritura, el diseño dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto, más sed. No dice, más oren que el Señor los llene. Mire, no es que lo que el Señor dice sea lo contrario, sino es lo verdadero. Pero estamos haciendo lo contrario, como manda fuego, Señor, manda fuego, manda fuego, Señor, y felices cantando manda fuego. Cuando el, el encargado y la responsabilidad de tener el fuego encendido eres tú y soy yo. Si usted recuerda en, en el tabernáculo, el sacerdote era el responsable de mantener la lámpara encendida, el fuego encendido las 24 horas. Esa era función sacerdotal. Entonces, cuando tú cantas, manda fuego, Señor, que el fuego yo lo sienta y que entre en mí que... Estás diciendo una mentira, una farsa. No, no es la verdad, no es la palabra. Por eso es que tenemos que tener cuidado y no estar copiando solo así nomás, porque se oye bonito y mire, siento ese fuego, ese calorcito que me baja y que me sube. No, no es eso. Ya tenemos que corregirnos con todas esas cosas porque lo único que nos han hecho es desenfocarnos y quitarnos nuestra función sacerdotal. Si es la función sacerdotal, es cuidar el fuego que está en nosotros. Y dice que fuimos reyes y sacerdotes, o somos reyes y sacerdotes. Como por esa razón viene el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, enciende el fuego de, que está en ti. No dice, pídele al Señor que te dé fuego, que es lo que mucho tiempo estuvimos cantando. Y así podría hablar la gran cantidad de coros que solo nos quitan responsabilidad que es un sinónimo de la actitud y de la estrategia del mundo, porque el mundo te quita responsabilidad, te hace víctima y hace responsable a los demás. Recuerda que eso fue lo que sembró la serpiente en Adán y en Eva. Cuando les preguntó, ¿y qué pasó? La mujer que me diste no, no dijo, yo fui responsable, Señor. Yo soy responsable. No. Y cuando le preguntan a la mujer, ¿qué pasó? la serpiente, siempre echándole la responsabilidad a otro. Y nosotros lo que hacemos es, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname. Si hasta ahí, la fuente está ahí, es responsabilidad nuestra llegar y llenarnos. Eso significa que no hemos entendido recibir. Y si seguimos orando, Padre, lléname, Padre lléname más, mira voy a buscar trabajo, lléname que vaya ungido. Estamos diciendo una mentira, cuando ya nos llenó, lo que tenemos que hacer es expresarlo. Cuando vamos a orar por un enfermo, dame poder Señor, pero dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? No tengo poder, y al decir no tengo poder, al pedirlo, ¿qué está diciendo? No tengo el Espíritu Santo. Mire, cuánta negación estamos haciendo en nuestra vida que nos ata y nos desenfoca por un mal entendimiento, por una interpretación que la religiosidad y que todas las iglesias a nivel eh, fuera están entendiendo. Y digo, ¿por qué? Porque el Señor nos está dando a nosotros la fe revelada, el recibir, pero el recibir de una manera de revelación. El recibir no solo con revelación, voy a decir así como habla de la fe revelada, el recibir revelado. Qué privilegio el que tenemos como misión de que el Señor nos está hablando de esta manera y nos está libertando. Por eso dice, más venida la fe, ya no estamos bajo yugo o bajo esclavitud. ¿Por qué seguimos limitados? ¿Por qué seguimos orando con esperanza? Yo creo que el Señor va a hacer, yo creo que el Señor va a hacer. No si el que ahora tiene que hacer eres tú y soy yo. Ejecutarlo y expresarlo. Si es que hemos entendido el recibir por revelación. Pero veamos el siguiente caso, el del hijo mayor. Y como él ahora no solo, no solo malgastó como el hijo menor, sino ahora menospreció. Ahí en el versículo 29 nos dice qué cosa. Mas él respondiendo, dijo al padre, aquí está hablando el hijo mayor. He aquí tantos años te sirvo. Mire lo que estábamos diciendo, echándole la culpa al papá. ¿Cuántos años te sirvo no habiéndote desobedecido? Él se sentía muy obediente porque estaba presente. El que esté con uno, alguien, no significa que sea obediente. No te he desobedecido jamás acciones. Y nunca me has dado ni un cabrito echándole la culpa a papá para cosarme con mis amigos. ¿Y cuál fue la respuesta del papá? Hijo, si aquí todo lo tienes, cualquier cosa solo la tenías que agarrar, si todo es tuyo. No había aprendido a recibir, aunque lo tenía todo. Pero lo menospreció. No le dio importancia. Esperaba que fuera el papá, esperaba que aquí tenés un cabrito. Si ya le había dado herencia, porque dice que fue a los dos, no solo al menor, le dio a los dos. Entonces, si no lo estaba usando, ¿qué significaba? Cuando tú menosprecias lo que Dios te ha dado, lo que el Espíritu Santo te está guiando a que hagas y haces otra cosa, significa que no tenemos el recibir revelado y no hemos entendido y no lo vamos a aplicar y lo que vamos a aplicar está fuera del diseño y nos estorba y nos limita. ¿Cuánto daño nos hace eso? Y quiero explicarlo cuánto daño nos hace, porque no es solo bueno, no lo hice, como aquellas personas, sucede mucho en los hogares, o a veces en las congregaciones, pero especialmente en los hogares. La esposa le pide algo al esposo, o la, el esposo le pide algo a la esposa, y cuando le preguntas si lo hizo, ya sea ella o él, ¡Ah, se me olvidó, no lo hice disculpa, y ahí se quedó. Y pensamos que solo por pedir la disculpa ya se arregló la cosa. Ahora, yo quiero que veamos las consecuencias de no tener un entendimiento de recibir revelado, así como la falta de fe revelada, porque es lo mismo, si yo creo es porque lo he recibido, pero no creo de acuerdo a lógica o a razonamiento, sino como dice la fe revelada. Y no es un invento mío que estoy ahora dando una nueva palabra, fe revelada, sino ya leímos el versículo, es bíblico y lo que ahora el Señor quiere es una vida, pero de una vida de fe revelada, una vida ya de, bajo el punto que estamos trabajando del recibir revelado. Ahora veamos entonces algunas cosas que, que, que suceden en nuestra vida. Veamos aquí en, en Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado. Vuelvo otra vez a leerlo: será quitado. Y una tercera vez será quitado. Y una cuarta vez será quitado de vosotros. Y para que haya más entendimiento una quinta vez, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora veamos bien entonces, ¿por qué va a ser quitado? No porque no haya crecido, no porque no haya dado follaje, no porque no haya estado presente, no porque no haya estado sembrado en la tierra, el reino de Dios será quitado. Quiero explicar esto. Aquí hay una confusión a nivel de iglesia y de ministros. Cuando hablo de ministros, hablo de siervos y siervas de Dios. Hablo de discipuladores y hablo de toda la iglesia porque dice que somos ministros de un nuevo pacto. Y que fuimos libertados del pecado para ser hechos siervos de Dios. Bajo ese entendimiento estoy hablando sobre ministros. Ahora, ¿cuántas veces lo que nos interesa solo es estar presente? Pero yo llegué, sí, estuvo presente, sí, pero mire, yo lo hice, sí lo hizo, pero no es solo el hecho de estar, mire, yo ya lo sé, todo el diseño, yo le puedo repetir, ¿Qué reforma está predicando? Mire, yo le puedo decir esto y el otro. ¿Qué lección está utilizando? ¿Qué manual? Yo le puedo decir todo eso. Aquí el problema no era memoria. No era falta de memoria. El Señor no está diciendo que va a quitar el reino por la falta de capacidad de memoria. No es una prueba de examen de escuela, de universidad. Sino aquí dice porque no llevó fruto. No llevó fruto y se lo va a entregar, dice, a gente. Lo que te había dado a ti se lo va a entregar a otra gente que sí lleve fruto. ¡Uh! Pero no, apóstol, eso va contra la palabra. Porque dice que los dones de Dios son sin arrepentimiento. Sí es cierto y así es y eso es exactamente. Porque aquí el problema no es Dios. Aquí está hablando del problema tuyo o mío si no llevamos fruto. Soy yo el problema, no es Dios, no es su palabra el problema, Él es fiel y verdadero. Él no te quita algo que no te ha dado. Él no te miente, te lo da y solo te emociona y luego te lo quita. No, ¿por qué dice que va a ser quitado? Porque no estamos dando fruto. ¿Por qué no estamos dando fruto? ¿Por qué? Porque solo pensamos lo que tenemos y que ya somos, o por el privilegio, o por el puesto, pero sin fruto. ¿Qué significa sin fruto? Que, que se está multiplicando la genética, multiplicando lo que el Señor nos ha dado. Por eso es que si la naranja, lo que va a dar es naranja, y del mismo color, del mismo tamaño, de la misma clase, con las mismas características, con la misma genética, eso es dar fruto. Ahora multiplicación es que esto se expanda. Entonces, si como familia no estamos dando fruto y seguimos lo mismo y sigue la misma limitación, la misma escasez, los mismos problemas, los mismos conflictos, no estás dando fruto y déjame decirle estás en peligro, de que el reino de Dios sea quitado de ti. Porque dice, el reino de Dios irá quitado de vosotros y será entregado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, ¿por qué lo quita? No porque tengamos o no, porque el, el Señor ese, eh, ya cambió de opinión y se arrepintió y que porque el Señor ahora ya no quiere que lo tengamos. No, no depende de él. Ahora depende de ti. Y de mí, si damos fruto, entonces el reino, y vamos a permanecer en el reino, y el reino va a permanecer en nosotros. Por eso es peligroso cuando yo no entiendo ese recibir revelado. Cuando yo no ejecuto, no expreso cuántas cosas Dios te ha dado. O lo has desperdiciado o lo has menospreciado. Menospreciado es entender que lo tengo, pero ahí... No le doy la importancia. Hago algo, pero no todo. ¿Cuánto has hecho de lo que Dios te ha dado en relación a tu ministerio? Estoy hablando, ya dije, con un entendimiento de ministerio, no solo los cinco dones ministeriales, sino estoy hablando a nivel general. Ministros de un nuevo pacto. ¿Estás dando el 100, o el 90, o el 80, o el 50, el 20, el 10, o el 5? Ah, por lo menos estoy haciendo algo. Estás haciendo lo que quieres y ese algo es lo que tú quieres hacer. Lo que tú determinas hacer, pero eso no es fruto. Si un árbol de naranja, por ejemplo, está llamado a dar, solo voy a poner una cantidad, solo por ponerla, 500 naranjas, pero solo da una, ese árbol está malo, está enfermo. No ha entendido su propósito. No ha entendido su objetivo, no ha entendido para qué fue escogido, para que vayáis y lleves fruto. Entonces, cuando yo no llevo fruto, lo que estoy negando y menospreciando es el escogimiento que el Señor me dio y el llamado que el Señor me dio. Lo estoy menospreciando y estoy despreciando y gastando. Y desperdiciando lo que el Señor me dio, porque estoy desperdiciando tiempo, vida, guía del Espíritu. Estoy desperdiciando todo eso. Estamos actuando como el hijo menor o como el hijo mayor. Ninguno de los, dio, de los dos, aunque se les dio, no tuvieron la actitud, el entendimiento de lo que era recibir. De esto el Señor está libertando a misión cristiana del Calvario y ya es tiempo que hayan cambios, pero cambios rotundos, cambios reales, cambios verdaderos y que ya nuestra vida sea la expresión no de un don solamente, no de una virtud, no de una característica. Yo soy paciente, pero soy necio. Yo tengo fe, pero, pero no soy próspero. No, no es eso es cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces, o somos o no somos. Por eso el Señor nos está llevando a, una, a un entendimiento real de lo que es recibir. Con Cristo no habían esas deficiencias, que es el modelo por excelencia, de que hizo algo pero se le olvidó, oh, se me olvidó hacer algo que el Padre me dijo. En Cristo no había eso. Oh, sí, Padre, gracias te doy, aquí te presento todo. Y, y aunque no lo logré todo, pero por lo menos un 50% lo logré. No, él no dijo así. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, lo hizo completo tal como el Padre lo había diseñado. A eso hemos sido llamados como iglesia. Y no solo a nivel de iglesia en el concepto de templo, sino estoy hablando de iglesia en el concepto integral como profesionales, empresarios, académicos, lo que usted quiera poner ahí, presidentes, senadores, todo, alcaldes, todo lo que pudiésemos poner allí. Porque somos iglesia en todos lados. Donde quiera que estemos somos iglesia. Por eso es que se fundamentó antes del Congreso y en el Congreso sobre esa vida de iglesia. Ahora el Señor quiere que aprendamos a vivir esto. Y mire esto otro que es entonces lo que el Señor quiere. que le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2.5? Y podría darle otros 50 versículos parecidos que nos hablan de esto. Sé que esto choca con mucho criterio doctrinal y que quizás algunos que son de otra misión nos oigan y nos vean y digan, no, eso es, es, es herejía, le estoy mostrando con la verdad, porque no depende lo que Dios está haciendo o diciendo en el sentido de que él es falso y que nos mintió, nos quitó lo que nos había dado, sino soy yo el que lo estoy o despreciando y desaprovechando y desperdiciando o, como decíamos, menospreciando. Veamos entonces aquí también qué es lo que el Señor dice ahí en Apocalipsis 2.5. Recuerda, ahí está, mire, no dice, fíjate que a mí se me olvidó iglesia de Éfeso. No recuerda, era la iglesia responsable. Era a ella, la llamó a que entendiera su responsabilidad. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Mire, dándole la oportunidad. Y haz las primeras obras. Si no las haces, ahí está el punto. Si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. El peligro de no entender el recibir y el actuar y el expresar es que va a quitar tu candelero. No, sí, apóstol, eso no es cierto. Si sí, Dios es misericordioso, déjame decirte, Dios no es abuelito. Dios es justo, es veraz. Los abuelitos generalmente dejamos pasar o, 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 o no, déjenlo. Al hijo sí lo castigábamos, lo disciplinábamos, pero al nieto, no, no, lo toques. No, no, no. Y creemos que Dios es nuestro abuelito, Dios es nuestro padre. Es justo, es verdadero. Y es real. Y Dios no por mi capricho, o mi rebelión va a dejar de ser justo. Él no va a cambiar. Pensamos que perdóname, Padre, no, mira, aguántame otro poquito, soportame, tú sabes que soy débil. Él no va a cambiar, no porque sea necio, sino porque Él es justo. Ahora, ¿qué dice? Quitaré tu candelero y qué significa. El quitar el candelero tiene que ver con ministerio, tiene que ver con iluminación, revelación. Por eso vuelvo a insistir del recibir revelado. El candelero en el templo era precisamente lo que daba luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. que estaba quitándole de la iglesia? La verdad que estaba viviendo, que, que le había sido dada. Entonces, iban sí a vivir bajo argumentos, opiniones, sentires, bajo algo ya mecánico, bajo experiencias, bajo algo ya como muchos otros han vivido. Esto sucede mucho a nivel ministerial. Y cuántas experiencias o vivencias que hemos tenido con varios ministros eh, podríamos contar. Yo recuerdo que estábamos en cierto lugar con el apóstol Noé y llegamos a, la, a cierta iglesia. Y qué si nos encontramos que el pastor estaba en conflicto con su esposa. Y de eso estaban peleando. Y nosotros teníamos que ir a cierto lugar con ellos, pero llevábamos un carro extra. Y gracias a Dios, ya después vimos que era del Señor. Porque ellos iban peleando en el camino y de repente se paran en el camino. Eso fue en Estados Unidos. Y. y, y y agarra a la esposa del pelo y le pega y la golpea en el carro. Y nosotros, ¿qué pasó? No, no, no. Y hasta un vecino quiso intervenir y que es él viene y saca un tubo que tenía en el carro y ya le iba a pegar al vecino. Y nosotros, no, no, no. Y como vio que nosotros no hacíamos nada porque si como dicen en buen chapín, nos hubiera caído a nosotros y hubiéramos salido heridos. Y él seguía así todo, pero estaba airado y agarra la Biblia y llega y enfrente de nosotros la tira y dice, aquí está el ministerio y aquí está todo. O sea, yo dije, este hombre no sabe lo que está haciendo. Está perdiendo el candelero que le fue dado. ¿Y cuántos ministros perdemos el ministerio? No porque el Señor nos lo quite porque él sea infiel, sino porque yo estoy rechazando el ministerio. ¿Y cómo rechazo el ministerio? Al estilo o hijo menor o hijo may mayor. Gastándolo, despreciando tiempo, oportunidades, la guía del Espíritu, la revelación del Espíritu y yo pasivo. Estoy desperdiciando malgastando con estar haciendo acciones que no son correctas. Un ejemplo, pasando a orar por liberación ocho horas, diez horas, dos días, ocho días. Nunca vemos a Jesús que, que trabajó la liberación con terapias. Eso es desperdiciar el don que el Señor le ha dado, la vida, el poder que el Señor le ha dado. Él nunca trabajó, así. no le dijo al paralítico, tu caso es muy serio, tienes que venir por lo menos unas ocho veces y ahí te vas a, ir de, vas a ir mejorando. No, levántate y anda. Eso es aprovechar, eso es entender lo que es recibir y usar el poder que había recibido. Pero nosotros cuando no lo entendemos lo malgastamos, damos un día poder y el otro día poder y el otro día poder y pensamos que va en aumento con acciones incorrectas ministeriales, con predicaciones antiguas que no están de acuerdo al diseño. Estamos desperdiciando nuestro tiempo. Cuando es de aprovechar el tiempo, que era el problema de la iglesia, aprovechando bien el tiempo, le dijo a la iglesia de Éfeso, que decía que estaban haciendo cosas, mucho activismo, pero no en el objetivo adecuado, eso es actuar como el hijo menor y menospreciar es Dios te ha dado la vida de Cristo, los dones el carácter de Cristo pero seguimos con nuestro mismo carácter eso se llama menosprecio lo del hijo mayor entonces no hemos entendido recibir tienes pero no has recibido porque cuando no lo has puesto eh, expresando, sí, pero yo lo, ya lo actué, al estilo el hijo menor, todo he hecho y no te he desobedecido, pero su actitud era la incorrecta, demostraba que no había recibido nada, porque no estaba aprovechando nada de lo que el padre ya le había dado, él quería que el padre le dijera, aquí está mi hijo, aquí está, mira, mi consentido, y algunos se creen consentidos del Padre. Ay, sí, 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 el Padre me da todo. Y no, no. Recuerda que Dios es justo. Y no actuemos así porque nos perdemos bendición. ¿Y a qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Ah, no, eso no puede ser posible. Aquí dice que sí. Y que tú no lo creas no anula lo que dice este versículo. Es como hay gente que dice que no cree en Dios y no por eso Dios deja de ser Dios o Dios dejó de existir solo porque ellos no creen. Ese es problema de ellos. En este caso sería problema tuyo o mío. Lo cual en muchos de los casos creo que se está dando. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo esa vida abundante de riqueza, de poder, de engrandecimiento, una dimensión diferente a la que Él ya quiere que nosotros vivamos. Sí, pero es que mire las circunstancias, ¿no? No, Jesús vivió en uno de los tiempos más terribles, no solo religiosos, sino de un poderío, de un imperialismo. Por eso era que había imperio, de un dominio que establecían culturas donde la filosofía estaba dominando donde la influencia griega estaba dominando hogares, profesiones, cultura. El, había un materialismo exagerado. Donde todo desenfocando de, del diseño de Dios y enfocando al sistema del mundo. Lo mismo que hoy estamos viviendo. Sin embargo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y además, yo he vencido al mundo, así que confíen. En otras palabras, actúen correctamente. Cuando dice confíe, no es solo, ah, yo tengo esperanza, y sí, le creo. No, es que actuemos correctamente en medio de este mundo. Porque la vida que Él quiere que nosotros como misión cristiana del Calvario tengamos, sea la expresión de Cristo, no de un don de Cristo, no de un carácter de Cristo, no de una templanza de Cristo solamente, es Cristo mismo, como dijo Pablo, Él vive en mí. Él vive en mí, no, la paciencia vive en mí, la fe vive en mí o, o qué otra cosa pudiésemos agregar. No eran cosas individuales, era toda una vida. Eso es recibir y entender el recibir revelado. Ahora, qué importante es esto, que nosotros tenemos que entender para lograr esto. Pablo, por eso, le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 12 al 13. Mire esto, aquí es donde, como decimos aquí en Guatemala, pinchamos llanta, en México ponchamos llanta, y no sé en otro país cómo se dice. Aquí es donde fracasamos. Aquí es donde nos detenemos, no hemos entendido qué es lo que tenemos que hacer y, y flaqueamos, nos desanimamos, nos aburrimos, nos desesperamos por la falta de logros, aunque tenemos las cosas. Veamos entonces qué le dijo Pablo a Timoteo. Pelea, no le dijo yo voy a pelear por ti, que es lo que quieren. Pastor, pelee por mí, ore por el grupo de intercesión y dígale que peleen por mí. No, eres tú. Pelea, discípulo pelea, pastor pelea, esposa del pastor pelea, pastor pelea, doctor, abogado, ingeniero pelea. No que seas pleitista, eso es otra cosa. Pelea, pero ¿qué? La buena batalla de la fe. Voy a explicar qué significa la buena batalla de la fe. Quiere decir que hay mala batalla. Si hay buena, es que hay mala. Pero esa ya depende de nosotros. Echa mano, pero tú y yo, de la vida eterna. No que ores para que el Señor te dé la vida eterna, si ya te la dio. A la cual así mismo fuiste llamado. Así que ese es nuestro llamado. De pelear la batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Habiendo hecho la buena profesión. Hay quienes dicen, yo no soy profesional, usted, porque no fue a la universidad. Pero mire, aquí tiene una buena profesión. No profesional secular, sino aquí es un profes tiene una buena profesión integral. Es mucho mejor que un grado académico. Mire qué lindo la vida en el Señor. Ay, no, yo apenas llegué a, a la escuela, saqué mi primaria, saqué esto, saqué el otro... Pero si tiene la buena profesión, la mejor profesión, que es esta que nos está diciendo, que le está diciendo Pablo a Timoteo. No es como dije, solo secular o académico. Aquí es una profesión integral, una vida completa basada en la revelación en Jesucristo. Leámoslo otra vez. Entonces esta es responsabilidad nuestra, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, o sea en público. Qué importante es esto, nuestra profesión tiene que ser notoria, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, te mando, no, no, a mí no nadie me va a mandar, Pablo le dijo a Timoteo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio otra vez de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cómo mostró su profesión? Con el control, con el dominio, con la firmeza, con la certeza de hablar con la verdad. No fue movido a ninguna parte. Esa es parte de la buena profesión que el Señor nos ha dado. Ahora lo explico de esta manera de la mala batalla de la fe que hemos hecho. Si nosotros hubiésemos sido Jesús y hubiésemos entrado en Gadara, donde la gente no podría entrar porque habían endemoniados gadarenos, y dice que la gente daba la vuelta porque no podían entrar al lugar por esas circunstancias. Los demonios habían tomado posesión del lugar, Hombres que estaban endemoniados, dominaban, controlaban. ¿Cómo hubiésemos entrado nosotros? Mire cómo, con la supuesta guerra espiritual, que es contradecir lo que el Señor dice cómo debemos hacer. No, apóstol, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué está diciendo? Es que la iglesia nos ha enseñado una guerra espiritual falsa, mística, lo explico de esta manera. Le aseguro que usted y yo hubiésemos entrado en el nombre de Jesús desde la entrada, echando aceite, sal, vinagre. Nunca veo a Jesús que ha echado todo eso cuando entraba a una ciudad. Y haciendo un montón que más parecen características de espiritismo que manifestación de Dios. Fíjese, equivocados. Él nunca hizo eso, pero... Luego explico cómo entró, pero ¿cómo hubiésemos entrado? La sangre de Cristo, el poder de Cristo, cubro aquí el nombre de Jesús, lleno este lugar de la gloria, de puras, puros cuentos, puras fantasías que hemos hecho, tratando de conquistar y según nosotros ya tomamos la ciudad porque fuimos de calle en calle, de lugar en lugar, dijimos y proclamamos la sangre de Cristo. Cuando Jesucristo nos presenta que hizo eso, Sabiendo que ese lugar estaba dominado por personas endemoniadas. En otras palabras, el diablo había tomado ese lugar. Él no entró así con, con déjeme, déjeme decirlo de esta manera, y no es porque trate de burlarme, con cosas de película, con cosas fantasiosas. Él no llegó con cuentos ni con argumentos. Aquí viene el escogido de Dios, el ungido de Dios. Ustedes, demonios, quien sean, se van a someter a la autoridad que viene el ungido. De... Así hubiésemos entrado, porque así lo hemos hecho otras veces. ¿Quién dijo que había que hacer eso solo porque alguien se inventó y le enseñó a la iglesia que había que hacer eso? Lo desenfocó de la verdad, como entró él, sereno. ¿Cómo estuvo ante Pósio Filato y cómo presentó su profesión de fe? No con un título, sino con su carácter mostrando y revelando al Padre que domina todas las cosas, que tiene todo bajo su control, invencible, que está mostrando su poder. Solo así. así. Dígame, ¿cómo peleó David? Él no se paró con el gigante, vengo en el nombre, sí dijo en el nombre del Padre, pero no, y, y el poder y la unción y hecho aceite y le tiraba aceite a Goliat. No, nada de eso. Él llegó mostrando firmeza, su fe, su reconocimiento del Señor, así como me. Libro de león y del oso, así me librará de ti. Reconocimiento, reconocer que Jehová es Dios. Esas son las armas de nuestra milicia. Pero usamos puros cuentos, puras fantasías que la iglesia evangélica ha enseñado y lo peor es que la iglesia sigue atada y esclava. Y definitivamente porque la mentira no va a dar libertad. Lo que da libertad es la verdad. Así que dejémonos ya de esas batallas que son fantasiosas, místicas y que revelan otra cosa que no es de Dios y mostremos el carácter y la expresión de Cristo porque hemos recibido a Cristo y lo estamos revelando. Por eso dice que Cristo lo reveló, su profesión, mire qué lindo, no solo que nosotros hagamos esa profesión delante de muchos testigos, sino que nosotros revelemos, así como Cristo reveló esa pro profesión ante Poncio Pilato. Y él no se puso a echar la, la, el nombre del Padre, y, y aquí viene el escogido del Padre, al que el Padre ha ungido. Mira, aquí te voy a mostrar que yo soy el gran siervo de Dios y que tengo dominio sobre estas. No, no entró así con Poncio Pilato. Carácter, firmeza. Así como el Padre es, qué lindo. ¿Y cuántas veces el enemigo nos descontrola en la prueba? Y nos cambia, nos desenfoca, nos desanimamos. Y cuando sentimos ya nos tiene dominados él, en vez de nosotros revelar el, el carácter del Padre, estamos revelando un carácter que no es el de Dios. Entonces significa que no hemos aprendido a recibir la vida de Cristo. Como dije, David no llegó con cuentos ni con pantomimas, ni haciendo, aquí usamos mucho la palabra micadas, ni haciendo eh, un montón de bulla. Él llegó mostrando y revelando al Padre ante Pilato. Eso es, eso es que él había aprendido a recibir al Padre y por eso el Padre que vive en mí, él hace las obras. El Padre y yo una cosa somos, no hay diferencia. Eso es recibir y entender el recibir revelado. Pero para eso él dice, más venida la fe, ya vino, ya está y está en ti y está en mí. ¿Qué hay que hacer? Revelarla, expresarla. Pero ya con hechos así, no con cosas fantasiosas que la religiosidad y que las demás iglesias nos han enseñado. Por eso es peligroso imitar, por eso es que es porque nos desenfoca de la realidad de Dios. Por eso es que es peligroso tomar ejemplo. Mire, pero a qué iglesia hace esto y mire, pero a qué iglesia hace el otro. Cuidado, porque estás no solo mezclando, sino te están desenfocando de una realidad. Miro, pero allá cantan tal corito. Lléname, lléname, déjenos cantar ese lléname. No, si yo no se los estoy prohibiendo, es que es un error, es, es falso, es tú y yo el que tenemos que llegar a la fuente, porque ya está, y llenarnos. No puedo predicarte otra fantasía, ni equivocaciones, ni errores. He sido llamado y enviado por el Padre y por Jesucristo y por el Espíritu Santo para revelarte la verdad de Dios. Eres tú el que decides si vives la verdad o vives lo fantasioso. Como el hijo menor y como el hijo mayor. Ellos decidieron menospreciarlo y desperdiciarlo. Que es lo que el Señor no quiere que tú y yo hagamos. Sino que aprovechemos toda la vida de Cristo y que la expresemos. Ahora veamos cómo es entonces. Hay que pelear la buena batalla de la fe, pero no esa batalla falsa. No Esa batalla de, de, de cosas y de eh, aquí yo soy el escogido, me llamó. Mira, Jesús no se presentó así ante Satanás en la tentación. ¿Cómo se presentó? Escrito está. No le temblaron las piernas, ni las manos, ni le dio gastritis. Ni se enfermó de la tensión que estaba enfrentando contra el enemigo. Control, dominio, serenidad. Fe, pero una fe revelada, revelando al Padre. No un Cristo descontrolado. No, ya viene, ya viene, ya viene. No le dijeron los ángeles, mira, ya viene, ya viene, escondete, no. Un Cristo que se enfrentó a revelar ante el diablo, ante Poncio y Pilato, ante la gente y ante muchos testigos. Ahora viene Pablo y dice, pelea la buena batalla. Ahí es donde fracasamos, porque iniciamos algo y empezamos a tener tropiezos y tropiezos y tropiezos y nos quedamos y nos estancamos y pensamos, bueno, ya tengo por lo menos algo. Quiero poner el ejemplo de uno que entendió recibir, pero peleó la buena batalla de la fe. Y es alguien que conocemos, es Isaac. En Génesis 26 nos revela un Isaac que al principio quería hacer lo que quería, quería ir a otro lado, buscando recursos bus extranjeros, buscando en otra parte. Pero viene el Señor y le dijo, quédate aquí, porque yo te voy a prosperar y te voy a bendecir. Ahora, ¿qué significó creer? No solo que se quedó, sino veamos ¿Qué significa entonces recibir? ¿Cómo peleó la buena batalla de la fe hasta que alcanzó la dimensión de la potencia de Dios expresada en la vida de él y delante de los muchos? En otras palabras, lo voy a traducir lo que Pablo dijo a Timoteo. Mostró su buena profesión, su llamado, su escogido que había sido escogido para mostrar la buena profesión del Señor en él. Veamos entonces qué pasó. Dice la Escritura ahí en Génesis 26:20 Ya había pasado la experiencia, solo hago un breve relatito ahí, de que ya había prosperado, había sembrado una tierra que no estaba lloviendo, una tierra árida, sin embargo el Señor lo prosperó, lo levantó, Mostró ante los demás, pero dice que los filisteos le tuvieron envidia. Ahora veamos qué pasó. Y aquí es donde muchos fracasamos y nos quedamos ahí. Unos se quedan sepultados, otros medio se levantan, todos confusos y de allá no se reponen, y otros se desaniman, se frustran, y cuántas cosas podríamos decir. Pero veamos qué hizo Isaac. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque habían altercado con él. ¿Qué se puso a hacer Isaac? Sí, yo te voy a bendecir, sí, pero hay que actuar. No, fíjese que el Señor me prometió y me habló a través de profetas que me iba a bendecir, pero estoy esperando que me bendiga. La pregunta es, ¿qué pozo estás abriendo? Sí, es cierto, va a haber bendición, pero hay que producir y, y hacer realidad lo que él dijo. No, pero estoy confiando y esperando en el Señor. Esa es una falsa fe, la fe fingida que dice la Escritura que Pablo le dijo a Timoteo que Timoteo no tenía y que su abuela y su madre no le habían enseñado esa fe fingida. Que es que los pastores y tantos de tan tal de iglesias nos han enseñado una fe fingida? No, no, una fe verdadera. Ahora, ¿cómo mostró Isaac que sí había recibido? No solo que tenía, porque ya le dio la promesa. Es que yo ya tengo la promesa. Sí, sí, ya la tienes, pero ¿Qué ha pasado? Sigue lo mismo, solo un poquitito avanzaste, ya tengo, ya gracias a Dios tengo algo, el Señor ya me mostró su gloria. Veamos que no contener algo significa que has alcanzado la promesa. Veamos entonces otra vez, ¿qué hicieron? Y abrieron otro pozo y riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Fíjese que el primero dice que era contención. Habían altercado. ¿Cuántos aquí desde el primer encuentro con esto nos hubiéramos parado? ¿Para qué abrir más pozos si, 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 si de todas maneras me los van a cerrar? Y se si hubiera frustrado y esperando, Señor, mira, tú me dijiste, como se ha hecho todo el tiempo echándole la culpa a Dios, que me ibas a bendecir, pero mira, me están cerrando los pozos. ¿Cuántas cosas ha empezado? Y el Señor le ha dado porque hubo agua. O sea, sí tuvieron agua. Sí hubo respuesta. Pero vinieron estos y le cerraron el pozo. Altercaron. Hubo conflicto. Y cuando hay conflicto ahí nos paramos, nos detenemos. No, no, ya no sigo. ¿Usted para qué? Mejor así como estoy tranquilo. ¿Para qué luchar? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué estaba haciendo aquí Isaac peleando la buena batalla de la fe? Pero no se puso a reprender, no se puso demonio en mundo, espíritu satánico. que estás poniendo a estos locos y chiflados que me vengan a cerrar el pozo? Estos tramposos y estos aquí no solo no hacen nada y están... No, no, no se puso a eso, como muchas veces nos ponemos. Él peleó la buena o sea, él entendió que era buena la promesa y por lo tanto la peleó. Cuando tú te desanimas, le das a conocer al Señor que él o mintió o la batalla no era buena. Y lo haces mentiroso. Pero el mentiroso quedas tú o yo. En esta pelea de la buena batalla de la fe es donde nos quedamos y abrieron otro pozo en el versículo 21 que ya leímos Sidna que significa enemistad ah no no usted eso no es del Señor si no me produjera bendición mira abrimos el pozo y ahora no solo hay contención no solo contención significa parar refrenar emociones sentimientos primero les tocaron el alma los hicieron sentir mal, incómodos, heridos por dentro. Es que me hirieron, usted, me pararon, me, me detuvieron. Pues pelea la buena batalla de la fe si entiendes que lo que Dios te ha dicho es bueno, agradable y perfecto. Porque dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pelea, alcanza la lucha, pero no pelear en el sinónimo del mundo, de discutir y de alegar y, y de enojarse y de airarse, sino en el sentido de resistir y avanzar. Pelea la buena batalla y debes de saber que cuando Dios te da una promesa, es buena, es buena y por lo tanto la batalla será buena, pero lo que pasa es que esa buena batalla la peleamos mal con argumentos, con métodos antiguos, tradicionales que hemos aprendido de otras congregaciones y de otros ministros. ¡Pelea la buena batalla! Ahora viene Isaac y cómo nos demuestra que siguió peleando la buena batalla. ¿Quién no se quedó, no se rindió? Cualquiera hubiera pensado, pero si abro otro pozo, me lo van a cerrar, y si abro otro, me lo van a cerrar, y si abro otro, me lo van a cerrar. Como así te has quedado. ¿Cuántas veces los filisteos, sinónimo de los enemigos, pueden ser espíritus malos, o pueden ser personas, o puede ser el sistema, te ha cerrado tu pozo? Y ahí te quedaste. Si hubo agua, o sea, si hubo respuesta, si tuviste agua, pero no por tener agua, significa que has alcanzado la promesa. Y ahí nos quedamos, ¿no? Para que usted, cada, para estar trabajando por gusto y abrir pozos y quedarnos ahí, no, 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 no. Para que estos ingratos vengan y me los cierren. El demonio los toma y viene y los y cierra o el sistema, o las costumbres, o la cultura, viene y lo cierra. ¿Cuántas veces no has avanzado, a pesar de que tienes promesa, eres hijo de la promesa? Por la falta de un entendimiento de recibir revelado del que te habló, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que no tenemos por qué pararnos. Pelear la buena batalla no es, como dije, discutir ni alegar. Ese es mal carácter. Y esa es falta de vivir una vida nueva. Jesucristo no se puso a alegarle al, a Poncio Pilato. Ni Pablo le estaba diciendo a Timoteo que la buena batalla pelea ante muchos testigos y demuestra la profesión ante muchos testigos. No era que se pusiera a alegar a todos. No es eso, es con el carácter de Cristo, la vida de Cristo, la actitud de Cristo, la guía del Espíritu. Eso es pelear la buena batalla, porque entiendo que la batalla no es mala. Que la batalla no es mala porque dice buena batalla. La que tú haces es la mala, la que yo pueda hacer es la mala. Y por lo tanto los resultados son estancamiento. Y sigues esperando la promesa, pero sin pelear la buena batalla. Ahora, pelea la buena batalla. ¿Ahora qué dijo Pablo? Pablo le dice también en 2 Timoteo 4.7. Ahora le cuenta su experiencia. ¿Y qué nos dice ahora? Ahí en 2 Timoteo 4.7 nos dice esta verdad, que es... Lo que yo he hecho, por eso es que te estoy diciendo que lo hagas, dijo él. Entonces, él nos está diciendo. Ahora, le, primero le dice a él, pelea. Ahora, ¿por qué le está diciendo que él pelea? Porque dice, he peleado. No dice, he pedido que el Señor destruya a los enemigos y me los quite. Que el Señor saque a los demonios, que el Señor me quite la prueba. no. Esas son las falsa, la falsa religiosidad y lo falso que las demás congregaciones nos han enseñado. Y los ministros con doctrina falsa nos han enseñado y nos han desenfocado. ¿Pero qué le está diciendo Pablo a Timoteo ahora? Yo lo he hecho. ¿Cuántos ministros se funden, se desaniman, se frustran? Oh, no, 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 ya no, ya no mire a esta congregación ya no, mire les he enseñado y no, mire y ya están, que ya no. Pero Pablo dice, peleado la buena batalla, ¿cómo la vio él buena? No la vio mala, no la vio conflictiva, no la vio así como que, uy, qué dura la batalla, ¡uy, qué difícil. Pero si el Señor me dio la promesa, ¿por qué me está permitiendo pasar esto? Que los pozos se me cierren que le dijo Pablo entonces, he peleado, he peleado la buena batalla. Ahora, eso le hizo el pelear la buena batalla que he acabado la carrera. He guardado la fe. ¡Uh, qué lindo! ¿Cuántos venimos como que viniéramos de la guerra de Vietnam o de cualquier otra guerra? Todos heridos, mutilados. ¿Cómo termina usted las pruebas, las luchas? Sin fe, sin ánimo. No, ya no voy a la congregación. No, ya el discipulado ya no lo dirijo. No, ya no pastoreo, me salgo. Renuncio y qué no sé qué. O oh, se queda haciéndolo, pero solo aparentando hacerlo, sin hacerlo con una actitud correcta. Pablo dice, así como yo he peleado, te digo que pelees la buena batalla. Entonces, la fe revelada nos lleva a alcanzar la dimensión que el Señor quiere, pero para ello hay que pelear la buena batalla. Y no con ideas de que yo soy el soldado de Jesucristo y que me voy a vestir de soldado y... Yo recuerdo una vez cuando era bastante niño, me invitaron a un campamento en Montesión y ahí nos enseñaron de la guerra espiritual y nos hicieron que con papel hiciéramos casco y nuestro, eh, todo lo demás y una espada de papel y que lucháramos contra el enemigo. Y nos, ah, bah, y, y nos hacíamos como que eh, nos pegábamos con los otros y, y, y el escudo nos defendía por cuando dice que es la verdad, si usted lee Efesios 6, es el evangelizar vuestros pies, dice la Escritura. Mire qué diferente. La espada que es la verdad, cómo peleó Jesús. No porque una espada y un gran machete un asadón y psh, le dio en la cabeza al enemigo con la verdad, expresando al Padre, el escudo que es la fe, pero no solo como simbólico, no, es, es que la fe es escudo, entonces, ¿por qué te han vencido?, ¿por qué te sientes derrotado, estancado y no avanzas y no creces?, ¿por qué no alcanzas la dimensión de Bendición y de prosperidad integral, no solo financiera, sino a nivel general, donde incluso incluye nuestra salud. Muchos buscamos dietas para bajar de peso, pero ese es un error. Ese es según el sistema, según lo bíblico, dice Amado: yo deseo que tengas salud. Ese es el diseño. Tenemos que buscar una dieta que nos baje de peso, sino una que nos enseñe a vivir con un régimen alimenticio correcto, que nos guíe a ser saludable. Entonces sí vamos a bajar de peso, pero correcto, y no van a haber esos subes y bajas, rebotes como le llaman que generalmente pasa. ¿Por qué? Porque no es el diseño, porque estamos apuntando a bajar de peso, pero lo correcto según el diseño es a tener salud, pero salud integral. Así como tu alma está en salud. Entonces no busque una dieta para bajar de peso, busque una dieta que le enseñe a tener un régimen alimenticio correcto para vivir saludable y hasta va a dejar de tomar medicina. No por necedad o por capricho, sino porque va a estar saludable. Conozco personas que, que han tomado esa clase de regímenes y les han quitado la medicina. Dice, si ya no lo necesitas y, y todos sus exámenes están bien. No porque dijera que se siente bien, sino en la prueba, en los exámenes. Todo está bien, están nivelados. ¿Cuántas personas? pérdidas tenemos por usar de acuerdo al sistema del mundo pero no de acuerdo a lo que hemos recibido del señor amado yo deseo que tenga salud mire cuánto nos hemos perdido de bendiciones y solo lo explico eso de salud pero es integral porque la salud es integral así como tu alma o sea tus emociones están saludables no complicadas, no erráticas, no desviadas. No que subes y bajas, o que un día estás emocionado y el otro día triste. Un día de apagón o de bajón y otro día bien alto. Ese es un problema de identidad y de emociones confusas. Todo eso el Señor está arreglando nuestra vida integral. Y por ello necesitamos entender y comprender. Ahora, ¿qué hizo entonces Isaac? Primero hubo contención. Ah, ya no, padre, no cumpliste tu promesa. Mira, no me protegiste. Dejaste que ellos hicieran contención y me, les permitiste que me cerraran el pozo. Y de ahí el otro, como decíamos, Sinda, que significa enemistad. En vez de quedar bien con ellos, ellos resultaron enemistados. No Isaac peleando ni enemistado. Eran los otros que produjeron enemistad. Y usted diría, pero, pero si lo que es de Dios se produce algo bueno. Pues eso es parte del proceso de pelear la buena batalla para llevarte a alcanzar la promesa completa. Pero ¿qué hizo Isaac? No se quedó, siguió peleando. Pero peleando la buena batalla, no peleando al estilo mundano, ni al estilo cultural, ni porque así en mi pueblo así pelean. No habían pistolas, no había armas como hoy se usa, pero vamos a ponerlo. No empezaron a pa, 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 no, no sí. Enseñando el carácter de Cristo. Revelando la vida de Cristo, porque eso es recibir a Cristo, es recibir su vida. Ahora que siguió, no se quedó. Ah, pero si ya la primera vez, no, ¿para qué? La segunda vez peor. No, así se va a repetir. ¿Qué tal si así hubiese dicho Moisés diez veces ante el faraón? Y nueve le dice que no. Pero ¿cómo si Dios me mandó, me dijo que viniera y que dejes ir a mi pueblo? Y me dices que no, ¿cómo es eso? Pero él siguió peleando la batalla de la fe. Nosotros nos hubiéramos quedado con una, o nos dicen una, y ya con la segunda prueba que nos diga que no, ya, ¿para qué ir otra vez? Y hace cuál es la respuesta, que es lo que ha dicho. Y hace lo que va a pasar. Va a pasar lo mismo, ¿para qué? Y ahí se frustra y se queda, y no alcanza la promesa. Pero Isaac es un ejemplo de alguien que peleó la buena batalla de la fe persistió, insistió hasta ver cumplida la promesa del Señor. Y dice que luego aquí en el versículo 22, y se apartó de allí, no se quedó alegando, ni se fue hablando mal, ni murmurando, cuidado. Eso ya no es buena batalla, es ya la batalla según el régimen de las tinieblas. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Pero ¿cómo si los demás se lo cerraron? Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora, ahora, ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¡Uh! Mire, el haber peleado la buena batalla de la fe les hizo alcanzar ese pozo Reobot, que significa espacioso, que significa amplio, mire qué riqueza. Y ahora no hubo enemistad. No es que la tercera sea la vencida, no estoy sentando esa regla, es el sistema del mundo. Sino el haber peleado la buena batalla de la fe le hizo llegar a ver el cumplimiento de la promesa. Y el no quedarse ni en la primera, ni en la segunda, y en este caso la tercera. Reobot significa el lugar de bendición, el lugar espacioso, el lugar de disfrutarlo. El lugar donde se podía hacer grandes cosas porque era espacioso, eso significa. Pero ahora viene entonces Isaac y ¿qué dice? Ahora Jehová nos ha prosperado. ¿Qué significa la prosperidad? ¿Qué significa la prosperidad? Cuando has alcanzado la promesa, con tener una, con haber encontrado agua en el primer pozo, no significa que hayas tenido la promesa, la prosperidad que el Señor te ha dicho. Ah, ya tengo algo, mire, vendí algo en mi negocito, gracias a Dios, a veces, aunque me quedan 20 pesos, aunque a veces algo cabalito, mire. No, no, eso no es ser prosperado, sigue, 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 sigue. Y algunos no se quedan ni con 20 pesos, sino se quedan más endeudados que otra cosa. Eso no es prosperado. Porque has entendido que todo eso es malo, que todo eso es, es... Lo que me está pasando es malo, no es correcto. Si Él dijo que me iba a bendecir. Pelea la buena batalla, pelea, 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 pelea. De los valientes es el reino de Dios, de los que no se quedan, de los que... Déjame decirte esta palabra muy mexicana de los que no se rajan. Aquí Isaac no se rajó, luchó, pero no luchó al estilo del mundo, no luchó al estilo de la carne, sino al estilo de Dios, al estilo Cristo, mostrando su profesión de fe. Por eso es que el Señor lo que algo oró por Pedro, he orado para que tu fe no falte porque quería que él mostrara su fe y que cuidara su fe. Pero esa fe, no una fe intelectual, no una fe lógica, no una fe de concepto, no una fe de sentimiento, de emoción, sino una fe revelada. Ahora, qué importante entonces lo que el Señor nos está llevando, porque nos quiere llevar a rehoboth, al cumplimiento real de la promesa de Dios. En la dimensión donde haya un lugar espacioso, estoy hablando no de necesariamente de tierra, aunque puede ser, sino estoy hablando de esa expansión y ya nos la dio porque Él nos dio naciones. Dice el Salmo 2.8, pídeme y te daré por heredad las naciones de la tierra. Mire qué lugar espacioso tenemos. Y algunos decimos, yo ya no hay ni dónde evangelizar, yo ya no hay ni dónde hacer discípulos, yo ya no hay ni dónde orar por enfermos. Ya todo lo he cubierto, no, solo su cuadra, ni su cuadra siquiera, solo porque una casa llegó o algo. Nos ha dado un lugar espacioso. Rebot Rebote es el, la, la evidencia de la prosperidad de Dios y el mismo dijo Jehová me ha prosperado y eso es lo que Dios quiere con misión cristiana del Calvario. Que eres parte tú y que soy parte yo de la Iglesia de Jesucristo y por qué te digo de misión cristiana del Calvario no porque esté hablando solo de, de que somos los especiales y los únicos sino porque la verdad si tú ves todas las demás iglesias, pura religiosidad, fantasía, puro misticismo, te enseñan cosas que no son la verdad y que más bien contradicen la verdad, te enseñan a cantar cosas que nada que ver con lo que es el Señor y con su diseño, y a vivir. Y que cualquier mal carácter o problema en la familia, no, se preocupe, ya vamos a orar y a ayunar, y ahí va a ver que Dios lo va a quitar, ¿no?, cuando... Pablo dijo, pelea tú. ¿Pero por qué? Porque yo he peleado. Yo lo he hecho, yo lo he logrado, yo lo he alcanzado. Esa vida abundante, el ladrón no viene para hurtar y matar y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ¿dónde está esa vida abundante? Que se evidencie, que se note. Eso fue lo que hizo Isaac. Y a eso has sido tú llamado y yo como misión cristiana del Calvario, a revelar esa vida abundante, espaciosa, esa vida donde se puede hacer de todo y disfrutar de la gloria y del poder de Jesucristo. Cuando digo se puede hacer de todo, no es que se pueda hacer lo que yo quiera, sino de todo lo que el Señor nos ha dado y lo que Él dice y lo que Él quiere, porque es bueno, es agradable y porque es perfecto. Isaac no se quedó en la primera, ¿Cómo te has quedado tú, quiero hablar con franqueza. No, ya no estoy. ¿cómo estás hoy? ¿Desanimado, frustrado? No, ya no. Lo he desperdiciado todo, miren, po mi poco capital ya se desperdició como hijo menor. Oh, no, ya no, 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 actúas como hijo mayor menospreciando lo que Dios te ha dado. Si no continúas, no has aprendido a recibir y ese no aprender a recibir demuestra que no estás reconociendo al Rey de Reyes y Señor de señores en tu vida. Y que el que te dijo que te iba a bendecir, lo declaras con tus acciones, no con tus palabras, mentiroso. ¿Cuántas veces en casa, no solo a nivel económico, sino a nivel familiar, estamos revelando a un Dios mentiroso, a un Dios falso? Les conté hace años una experiencia que tuve con una familia, en el sur del país, aquí en Guatemala. Llegaron los papás y me dijeron, fíjese que mi hijo es rebelde, nos contesta, no quiere nada, le decimos que haga algo y no lo hace, ya le hemos hablado, le hemos leído la, la Biblia, le hemos dicho que venga a la iglesia, no quiere. Ya, ya estamos cansados. Bueno, déjenme, reunámonos un día y vamos a platicar. Y cabalmente nos reunimos y les, le conté a él lo que los papás me habían dicho, porque era necesario que lo supiera. Y él, muy respetuoso, me escuchó. Y le dije, quiero saber, quiero ayudarte, quiero guiarte. ¿Qué es lo que está pasando? Pero queremos descubrir el problema. Y como era pastor de una de las iglesias del sur, me dice, mire pastor, ¿para que no hablemos mucho y lleguemos al punto? Y eso me gustó, porque me encanta cuando no me hablan con rodeos, sino específico lo que se quiere. Mire, yo no es que sea rebelde como ellos piensan, que no hago lo que ellos dicen es otra cosa. Y yo tratando de entenderle y, y le digo, ¿Por qué? Es que cómo yo voy a creer en ese Dios de ellos si me están mostrando un Dios mentiroso y un Dios falso. Dicen que han cambiado, pero todas las noches se pelean. Usted viera las discusiones en la cama, en la mesa. Nos sentamos a comer y mejor nos levantamos porque, porque hay discusiones y dicen que han cambiado mentirosos, así delante de ellos. Entonces, ¿qué Dios? Me están revelando un Dios que no cambia. Y ellos mismos se quejan de que no hay dinero, no hay provisión. Y entonces, ¿dónde está ese Dios? Que dicen ellos que les provee. Y me saca una serie de cosas así parecidas. Enfermos, dice hasta decir ya no, y dice que Dios les sana pero ¿dónde están? mire los enfermos ¿cómo voy a creer yo en ese Dios? y me dice pastor yo sí voy a creer en Dios y creo en Dios dentro de mí pero no en ese Dios falso que ellos me están mostrando sino en el Dios verdadero yo dije hombre el que tiene la razón es él Y quiero decirles que sí, lo hizo, se entregó al Señor y ahora es un ministro de Dios y muy bueno, por cierto. Pero no porque sus papás le hayan revelado al Dios vivo, al Dios real y verdadero, sino que siempre le mostraron a un Dios falso, mentiroso, que no cumple sus promesas, que los mantiene enfermos, pobres, amargados, peleando, que es el prototipo de muchas familias. Con razón no hemos aprendido a pelear la buena batalla de la fe y a conquistar las promesas del Señor. Por eso es que no hemos sido prosperados en todo. ¿Cuándo fue cuando dijo, Isaac, Jehová nos ha prosperado? No cuando tuvieron agua la primera vez. Y ahí nos se confiaron, ya gracias a Dios tuvimos bendición, vendimos tanto, mira, hicimos esto. O ahorita hay un ambiente de paz en la casa, pero ocho días y después la guerra. Y nos conformamos con lo que poquito que estamos disfrutando. Cuando el Señor nos quiere llevar al lugar de la promesa, a vivir la realidad de Dios y una experiencia gloriosa de Jesucristo. Jehová nos ha prosperado, pero porque ya había llegado al lugar de bendición. Al lugar que Dios le había dicho que le iba a prosperar en todo. ¿En qué lugar estás viviendo? ¿En el primer pozo estancado? Pero ahora mire lo hermoso. En el versículo 28 llega el rey. Y habla con Isaac, según él, queriendo hacer las paces. Pero me gusta lo que dijo de Isaac. Veamos ahí. Y ellos respondieron, hemos visto. Ah, que la gente, que tu familia, que las naciones digan eso de nosotros. Ya no solo que nos dijiste que nos dijiste que tenías una promesa y no se, no se ve. no Hemos visto que Jehová está contigo. Así es como el Señor quiere que nos digan en Misión Cristiana del Calvario. Y a todos los de Misión Cristiana del Calvario. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, ahora haya juramento entre nosotros y entre tú y nosotros. Y haremos pacto contigo. Ahora sí querían negociar. Cuando después, antes los habían sacado. Pero ahora dice, hemos visto, en otras palabras, somos testigos. Que le dijo Pablo a Timoteo, muestra tu profesión de fe ante muchos testigos. Y ¿Qué hizo Isaac? Mostró, usando ese mismo término, su profesión de fe ahora ante muchos testigos. Ahora hemos comprobado que sí Dios está contigo. Que así digan de ti, de tu familia, de tu empresa, de tu negocio, de toda tu vida, de todo lo que hagas. Hemos visto, no que has dicho, sino ahora hemos visto, hemos comprobado que Dios está contigo. Y quiero concluir con estas palabras, que así es como Dios quiere que las naciones digan de nosotros. Que nuestros amigos, que toda la gente alrededor diga de nosotros, como le dijeron en el versículo 29. Qué verdad tan gloriosa. Que no nos hagas mal como nosotros te hemos tocado. Y que solamente te hemos hecho bien. Mire qué, qué, qué lengua, qué mentirosos. Y te enviamos en paz. Pero esto me encanta. Uh, que las naciones digan así de cada uno de nosotros. Que tu familia diga así de ti. Que el grupo de comunión familiar diga así de ti. Que la iglesia diga así de ti como pastor. Como esposa del pastor. Como cada... En tu trabajo que digan así. Y quiero que lo repitamos unas cinco veces. Tú eres ahora bendito de Jehová. 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 Y una vez más, tú eres ahora bendito de Jehová. Que así digan de cada uno de nosotros. Dos cosas. Hemos visto que Jehová está contigo y te ha prosperado. Pero ahora que las naciones digan, tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Qué hizo Isaac? Parece sencillo, y lo voy a decir así, nada más revelar que había recibido lo que el Padre le había dado. No solo la promesa, sino entendió que la promesa es integral, que incluye evidencia sin notoriedad y vivencia. Eso fue lo que hizo, pero luchó, que es lo que te ha hecho falta. Así que levántate. Levántate, deja la parálisis, deja ya la comodidad, deja ya ese enfriamiento y esa ya todo, que todo tu desánimo y que estoy todo reprimido y que me siento víctima. Ya deja de eso. Dios no te va a sacar de tus excusas, pero sí de tus circunstancias. Él no se puso a excusarse. Él no se puso a defenderse. Ni a aclararle. Sí, es que ustedes como vienen ahora y me vienen a decir eso. Y después de todo lo que me hicieron, no actuó no, 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 amargado. Libre, sano. Hemos visto que Jehová está contigo. Qué tremendo. Que así diga la gente, que así digan los vecinos. Tu jefe o tus trabajadores. O los que atiendes en tu oficina. Hemos visto que Jehová está contigo. Pero también que digan, eres bendito de Jehová. Misión cristiana del Calvario, eso es recibir a Cristo. Eso es experimentar y disfrutar la vida abundante y gloriosa y el vivir en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Mi oración ha sido en base a esto que el Señor me reveló y me mostró. Que el Espíritu Santo te siga hablando y que no te deje tranquilo hasta llevarte y guiarte a esta verdad. Pero tu actitud es muy importante. Él te puede guiar, pero si no quieres, tampoco te va a forzar porque no eres un robot. Él es respetuoso, él te ve como una persona. Por lo tanto, te lleva a que actúes en la responsabilidad que el Señor te ha encomendado. Bendiciones y que sigamos entrando y avanzando, peleando la buena batalla de la fe. No que te quedes solo mirando la ciudad como aquellos espías. Qué bonito lo que Dios nos quiere dar. Pelea pero al estilo de Dios. Que Dios te bendiga y adelante y que sigamos viendo su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios.